0: Costa Azul FM quer saber O Passando a Limpo vai perguntar Carla Machado apresenta Passando a Limpo Uma análise
1: diferenciada Do que importa saber
0: Ótimo dia para você que tá ligado Aqui na rádio Costa Azul FM 93,1 Uma excelente quarta-feira, dia 7 de outubro 10h05 Em Angra dos Reis é, Muito obrigada pela sua audiência Mais um Passando a Limpo no ar num oferecimento de Azulando Piscinas. Solução para a sua piscina na Azulando Piscinas. Laboratório Vida, faça seu exame de Covid-19 com os melhores preços. No Laboratório Vida, você também encontra outros tipos de exames. E eu gostaria de agradecer também aqui a Ok Net Fibra, da Net Angra, que colocou aqui uma internet supimpa pra gente aqui. Então, muito obrigada, Ok Net Fibra. Muito bem, só fazendo uma breve retrospectiva, é, na segunda-feira eu conversei com o Renan Vinícius e nós conversamos com, uh, sobre o Unacom, que é o novo serviço de Oncologia Municipal aqui da cidade, aqui de Angra dos Reis, que está funcionando lá no HMJ, no Hospital Municipal da japuíba é, Eu conversei com o Renan Vinícius, ele é secretário-executivo de Atenção Oncológica. Se você quiser... Reescutar essa entrevista É só você acessar o nosso site CostazuFm.com.br, Ou então lá no Spotify é, todos os, Todas as entrevistas do Passando um foi Em formato podcast é, Lembrando que você pode acompanhar Essa entrevista também pelo nosso site costaazulfm.com.br, Também pelo aplicativo que Você pode encontrar na sua loja De aplicativos aí Google Play ou App Store é, Muito bem, ou Apple Store é, eu converso hoje com a Soraya Vieira, ela é professora especialista em ciência política e nós vamos falar sobre as atribuições dos prefeitos e dos vereadores, porque está chegando aí agora em novembro é, as eleições municipais. Então nós precisamos falar sobre as atribuições de cada um para que a população não se deixe levar, nem se deixe enganar, que saiba exatamente o que cada um faz. E para isso, eu converso com Soraya Vieira, gostaria de agradecer. Soraia muito obrigada pela sua participação aqui no Passando a Limpo mais uma vez e, e, e nos tirar todas essas dúvidas. Muito obrigada pela sua participação.
1: Bom dia, Carla. Bom dia aos ouvintes da Costa Azul. É um prazer estar aqui novamente com a Carla, conversando um pouquinho sobre política. Hoje a gente vai falar sobre essas atribuições dos prefeitos, dos vereadores, que é fundamental. Né? A gente está em ano ele 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 eleitoral, já está começando a campanha política. Eu acho que é interessante a gente
0: esclarecer é, algumas questões né, que podem ficar em dúvida no eleitorado. Muito bem, vamos lá então. É, vamos começar o seguinte, uh, o nosso país é, é, é formado por três poderes, não é isso? E aí vamos falar basicamente é, é o, é o executivo, o legislativo e o judiciário. Eu queria que você falasse um pouquinho de cada um nas esferas federal, estadual e municipal. Depois a gente vai entrar no, 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 no mérito da, da esfera municipal, que, que, são, que é a eleição desse ano, eleições municipais, então a gente vai entrar mais a fundo sobre isso. Mas, antes disso, dá um apanhadão aí dessas três, desses três poderes que formam o nosso país.
1: É, muito bem, Carla. Como você disse, né,
0: um dos fundamentos
1: da organização do Estado no Brasil, ou em outros estados, também em outros países, é a divisão dos poderes. Né? É... Essa divisão ela é fundamentada na organização mesmo da, da, da estrutura do governo e da estrutura da execução da, das políticas públicas, das políticas. Então, a gente tem no Brasil um federalismo, né? o nosso federalismo é de três entes federados, a gente tem a União, os estados e os municípios e a reprodução dessa divisão de poderes ela se dá nos três entes federados. tá? Então a gente tem na União o, o executivo, é o presidente, a Presidência é da República, o legislativo, é, o Congresso Nacional, né, a Câmara de Vereadores e o Senado, e o judiciário que câmara são de câmara, né?
0: de câmara de deputados,
1: câmara, câmara de deputados, desculpa, e é, o judiciário que são é, é, os juízes, né, aí a gente tem o STF, etc. É, Bom, o que, que é importante a gente ter sempre em mente? Essa divisão de poderes está baseada numa ideia de pesos e contrapesos, que a gente diz na ciência política. Né? É, os três poderes, cada um deles tem as suas atribuições específicas, né? que é, por exemplo, o executivo é quem vai executar as leis, executar as obras. Né? O judiciário é quem vai fazer com que as leis. Ai, eu... tá picotando é que vai... Soraya, 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 Soraya só um minuto. é quem vai é... criar as leis.
0: Soraya, essa que é tá um picotou um pouquinho essa questão do, do, do legislativo na esfera federal. Repete pra gente, por favor.
1: Deixa, deixa eu tentar se um, um, um lugar com a internet melhor. Bom, o, o legislativo, ele vai criar as leis. E isso não só na esfera federal, ele vai criar as leis na esfera é, municipal e na esfera estadual eu também. Né? E essa divisão uhum. de poderes ela é válida para as três esferas. Tá? Uhum. É, e essa é a função específica de cada um dos três poderes. Mas a gente também tem uma função que é comum aos três poderes. Qual seria? A fiscalização. Uhum. Então, os três poderes, eles têm cada um a sua função específica e eles têm a obrigação de fiscalizar-se entre uns um aos outros. Ou seja, é, o legislativo, ele pode é, vetar coisas, é, leis que são enviadas pelo presidente, né, propostas uhum. que são enviadas pelo presidente. Assim como o presidente também pode vetar é, leis de origem do legislativo. Uhum. Então, é, é, esse é um princípio de controle entre os três poderes. Uhum. E isso vai acontecendo nas três esferas. Tá? Vai acontecer na federal, na estadual e na municipal. É, o que, que a gente tem que pensar quando a gente fala da, da, do federalismo é que cada ente da federação tem algum tipo de competência. Uhum. Então, por exemplo, né, é a educação. A educação fundamental e o ensino infantil é a competência do município. Uhum. Então, a educação média é do estado e a superior é do, é, do, da, da União. Não significa que seja competência exclusiva, mas preferencial, né? Não então, quando a gente está falando, por exemplo, de legislação municipal, a gente não pode falar de um vereador querendo legislar sobre educação federal, é, da educação superior. Uhum. O, o vereador, ele vai trabalhar com o que tá. é mais próximo dele.
0: Vamos por parte. Então, tá. Uhum. Então, a gente tem o poder executivo na esfera federal que é o presidente da república que é o que executa e executa as leis e faz execuções de obras investimentos a uhum. gente tem o legislativo no, na esfera é, federal que, é, que são os deputados federais e os senadores e aí uhum. a gente tem o STF na esfera federal que é a maior instância do, do, do judiciário que é o, o superior tribunal federal depois uhum. a gente vem para os estados aí nos estados a gente tem o poder executivo que é o governador. Não é isso? Sim,
1: a gente tem o governador que é o poder executivo, a gente tem é, as assembleias legislativas que é o poder é, legislativo e aí a gente tem a segunda instância do poder judiciário, né? E essas três instâncias elas continuam funcionando em equilíbrio, né? Assim como na, no nível federal.
0: Muito bem. Então a gente parte agora para o município. Dentro do município, agora sim a gente vai falar que são as eleições desse ano, que são as eleições municipais. Então dentro de um município, como é que é formado aí esses três poderes?
1: Então no município a gente tem o prefeito, que é do executivo, uhum. os vereadores, que é do legislativo, e a gente tem a primeira instância é, do judiciário. Uhum. Também naquele equilíbrio é, de leis, um fiscalizando o outro.
0: Uhum. Muito bem, então vamos lá, vamos agora então a gente vai entrar nas atribuições, é importante dizer que o judiciário ele não tem eleição, né ou é, ou é concurso público, no caso dos uhum. juízes, desembargadores, enfim, e no, no, o ministro do STF que é indicado pelo presidente da república, né? Sim, sim. Muito bem, então a gente vai falar pelos cargos eletivos, que são os prefeitos e os vereadores das câmaras de vereadores. Qual é a função do prefeito, Soraya? Qual, o que, que o prefeito pode uhum. fazer ou não?
1: O prefeito, ele é do poder executivo, né? como o próprio nome diz, o poder executivo é o poder que executa as leis. Né? É, ele tem a obrigação, ele tem a função de administrar a cidade. Então, ele cobra os impostos, é, ele tem que é, fazer as obras públicas, né, todo o serviço de saneamento básico, iluminação pública, infraestrutura, isso tudo é por conta do Poder Executivo. Né. É, não que o Poder Executivo não possa ter iniciativa em leis. Né. Quando a gente falava lá da divisão, a gente falava que as leis é com o Legislativo, o Executivo ele pode ter iniciativa legal, pode fazer propostas de leis, mas ele tem que enviar isso para o legislativo, que vai apreciar né? e vai acatar, ou não, a lei que está sendo
0: proposta. Muito bem. E aí nós vamos para os vereadores. Uhum. Quais, são, quais são as funções dos vereadores? Isso é muito importante.
1: Bom, os vereadores é o poder legislativo, né? então, é, é como a gente o próprio nome diz, né? legislação de lei, né, a função do vereador basicamente é criar lei né, é fazer lei é, ele pode por exemplo é, criar ou extinguir tributos municipais né, criar bairros, distritos e subdistritos né, é, aprovar documentos orçamentários do município, é, ele, é, elaborar e deliberar sobre o plano diretor, né, que é feito é, a cada quatro anos no município, é, aprovar o plano municipal de educação, é, propor nome de ruas, de praça, é, estabelecer regras de zoneamento e ocupação do solo. É, Determinar né, é, tombamento de prédios e patrimônio público, essas atribuições cabem ao vereador. Uhum.
0: As, leis as leis orçamentárias também cabem ao vereador, né? Cabem ao vereador. Reatrizes.
1: Sim, sim. Elas podem ser propostas pelo, o, pelo executivo, né? Mas quem vai apreciar e realmente legislar sobre como será o orçamento municipal é o legislativo
0: muito bem, a outra questão que a gente precisa tocar, porque muita, muita campanha é feita baseada a, numa, numa, numa uhum. utopia muitos, é, muitos candidatos a vereadores eu já vi ao longo da minha vida, muitos candidatos falando que vai fazer, que vai acontecer, vereadores principalmente porque é, 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 o número de candidatos a vereador é muito maior do que o número de candidatos a prefeito uhum. então você vê muitos, muitos candidatos dizendo, olha, eu vou fazer eu vou acontecer, é, não, ah, porque está precisando de um asfalto aqui na minha rua, digamos assim, não, vamos colocar o asfalto aqui na sua rua, não é? E toda essa questão, o vereador não faz obra, no máximo ele indica, ele faz uma indicação, não é isso, Soraya?
1: Ele indica, Carla, e ele fiscaliza. Então, ele vai ver lá no plano diretor do município né, quais são as propostas de obras, quais são as propostas que o Executivo tem. E a partir das propostas que o Executivo envia também à Câmara, à câmara na hora do plano orçamentário, né, o que, que ele propõe que vai gastar, se ele propõe... O município diz que vai asfaltar uma rua. Né? Não é o vereador que vai asfaltar a rua, mas o vereador pode ir lá ver se o município está cumprindo essa proposta, né? Hum. Se o executivo está executando esse plano orçamentário de asfaltar a rua num prazo que ele propôs. E se ele não estiver fazendo isso, o vereador pode cobrar do prefeito que seja feita essa obra. Então, Muito o vereador bom. não vai fazer a obra, mas ele vai fiscalizar que a obra seja feita e cumprida no
0: prazo. Exatamente, mas ele não tem o poder de determinar aquela obra. Ele não pode falar assim, ó, oh, prefeito, você vai fazer essa obra aqui agora, porque eu estou mandando ou deliberando. Não, senhor, quem decide isso é o prefeito. É isso exatamente. Eu faço. No máximo, o vereador indica, ele propõe aquela obra, mas quem realmente executa é o prefeito. Sim, isso é importante exatamente. dizer para as pessoas, porque muita gente se deixa enganar, às vezes até por falta do conhecimento das atribuições, é, se deixa enganar por candidatos uhum. que usam de má fé e falam exatamente isso, que vão fazer e vão acontecer. Então, na verdade, o, o legislativo, ele legisla de forma, na esfera municipal, é importante dizer, e fiscaliza o poder executivo É uma das funções também do dos, É uma função do legislativo Ou seja, dos vereadores fiscalizar As, execu as execuções do, do prefeito né? O que o prefeito está executando, não é isso? Sim,
1: exatamente, porque Os vereadores eles votam o um orçamento né? O prefeito ele apresenta Uma proposta de orçamento orçamentário né? a, a, O executivo ele recolhe Os impostos e ele Aplica os impostos, digamos assim né? Ele utiliza o dinheiro dos impostos nas obras, nas melhorias do município. E o, o, o Legislativo ele vai aprovar a proposta que o Executivo faz de como vai gastar esse dinheiro dos nossos impostos. Né? O Legislativo, além de aprovar, ele pode fiscalizar e cobrar do Executivo que faça é, as obras, né? ou que cumpra aquilo que ele havia é, proposto
0: que foi o que foi acordado, né? O que foi Exatamente. aprovado. Muito bem. Agora sobre as leis. Isso é importante a gente dizer também. É que às vezes é, alguns vereadores, né? Na esfera municipal, eles 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 promovem leis, eles fazem, eles votam leis e aprovam leis que ferem, por exemplo, nas, é, que ferem as leis de esfera estadual e federal. É importante a gente dizer sobre a hierarquia das leis. Fala para gente um pouquinho sobre a hierarquia das leis, Soraya. Bom, como a gente falou lá no início, né, a gente está
1: num federalismo de três entes federados. Só que aqui no Brasil, diferentemente de outras federações, é, as leis são todas muito amarradas à Constituição Federal. Então, a, gente, né, a Constituição Federal, que é uma lei é, muito detalhada, inclusive né, os especialistas falam que a nossa Constituição é uma das mais detalhadas é, que se observa, é, e as leis dos níveis subnacionais, elas não podem ir contra a Constituição, porque você vai legislar uma questão que não está na sua competência, e quando chegar no judiciário, o judiciário vai é, falar sobre a inconstitucionalidade dessa lei. Então, a gente tem primeiro a legislação federal, que é a Constituição, a legislação maior. Depois a gente tem a, as leis estaduais, né? Uhum. E depois a gente tem a, a lei orgânica municipal e as leis que são as leis do município. Essas uhum. leis elas têm que estar é, bem encadeadinhas, né? elas têm uhum. que estar sob o júdice da Constituição Federal. Por que, uhum. que eu falo que no Brasil é assim? Nos Estados Unidos, por exemplo, existe uma maior liberdade dos estados com relação às leis. Né? A Constituição Americana ela é mais enxuta ela é menor, então os estados têm mais liberdade para legislar. Tanto é que tem estados nos Estados Unidos que é permitida a pena de morte. Né? Tem estado que não é permitida a pena de morte. Aqui no Brasil nunca aconteceria isso. Né? Por exemplo, se o Rio de Janeiro decide que vai ter pena de morte, não vai ter pena de morte porque a Constituição Federal, nossa, é mais amarradinha. Ela não permite que os estados tenham leis que sejam contra a lei federal. Não que os Estados Unidos seja contra, mas é que a Constituição é mais aberta. Então ela permite uma maior liberdade aos estados.
0: É a nossa lei máxima, é a Constituição Federal. Ou seja, uma lei municipal, ela não pode ferir a Constituição porque ela vai ser inconstitucional. Ela vai ser considerada inconstitucional. Ou seja, há uma hierarquia do federal, depois vem o estadual, depois o municipal. Ou seja, uma lei municipal também não pode ferir, não pode se sobrepor a uma lei estadual. Não é isso? Então, aí a gente vê, por exemplo, eu vou dar um exemplo simples aqui, um vereador, ele não pode, por exemplo, anunciar que vai criar leis para melhorar o ensino médio, por exemplo, porque embora criar leis seja a sua atribuição, quem gere o ensino médio no Brasil é a esfera estadual, ou seja, ele não tem, é, tem ali a, a prerrogativa de legislar. É, na, é, na, nas leis estaduais. Então, assim, vem sempre assim, primeiro federal, depois estadual, depois municipal. Isso é muito importante porque muitas das leis que às vezes são criadas nos municípios, elas são inconstitucionais e não valem para nada por conta disso, por ferir a lei estadual e a lei federal. E estáem por terra. Soraya. Vamos falar exatamente. Sobre... E vamos, vamos terminar esse assunto aqui porque eu acho que já ficou bem, bastante entendido. Mas vamos falar sobre as mudanças nas eleições desse ano. Como é, quais são as novidades? As principais novidades para as eleições nesse ano?
1: Bom, Carla, a gente teve uma reforma eleitoral em 2017 e algumas é, das leis né, dessa reforma eleitoral elas são válidas a partir desse ano. Eu acho que a principal delas é o fim das coligações para cargos proporcionais. Então, antes a gente tinha coligações enormes, né? a gente aparecia a cara do vereador na, na propaganda eleitoral e várias legendas né, de apoio nessa coligação acabou. Agora não tem mais coligação, cada, cada partido vai lançar os seus candidatos a vereador e isso não tem mais aquele que eles falam puxador de, de chapa, né? que era o, o candidato que você votava no candidato A e daí a pouco o candidato Y conseguia entrar também porque ele estava na coligação. Isso acabou. Outra questão importante, o fim do financiamento privado de campanha. Então, é, já valeu na eleição passada, né, na eleição de, na majoritária, e está valendo agora na eleição municipal. Então, não tem mais financiamento privado para campanha. Quem, eu, enquanto, enquanto pessoa física, posso é, do, fazer uma doação de campanha. Você, enquanto pessoa física, pode, mas uma empresa não pode fazer doação de campanha. Isso é muito importante e já está valendo nessas eleições, se valeu na, na eleição passada. E a cláusula de barreira, né, ou a cláusula de desempenho. Uhum. Que os partidos eles têm que conseguir uma proporção de votos para eles, é, eles poderem conseguir cadeiras é, no parlamento, no caso aqui na Câmara dos Vereadores. Então, já está valendo também. É, isso é importante, é, já tem tido impacto, né, a gente já tem observado é, alguns impactos, é, embora tenha aumentado muito o número de candidaturas, porque como o partido agora não tem mais aquela criação enorme, para ele conseguir maximizar a sua chance de eleição, eles estão lançando mais candidatos. Então, a gente tem mais candidatos a vereador nessas eleições agora, e, mas a gente tem menos partidos concorrendo. Então, acho que a, a legislação eleitoral já está fazendo um... um, um já está impactando, né? Já
0: está tendo uma, uma resposta. Fazendo positiva. uma limpeza, quase que uma limpeza nessa. Enxugando, Exatamente. na verdade. Não é nenhuma limpeza, mas enxugando essa, essa quantidade de partidos políticos. Se eu não me engano, yes. são mais de 30, acho que são 34 partidos políticos. É. E vários pedindo aprovação é, já também para serem aprovados, para serem considerados partidos, né? Hum. É, então a gente tem essa quanti, essa, essa sopa de letrinha que agora não é mais letrinhas, agora tudo tem nome, né? É, então Sim. tem uma sopa de letrinhas aí, é, 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 é um número sem fim de partidos, eu acho que está melhorando, porque, claro, é, a gente vê que os que têm mais representatividade vão, vão, são os que vão ficar né, para as eleições, não é isso, Soraya? Me, me corrija se eu estiver é, então, errado. Exatamente,
1: a gente tem observado que as legendas menores, as legendas menos estruturadas, né, elas não, têm, não vão competir. Uhum. É, a gente tinha uma média aí de 13 partidos, mais ou menos, é, competindo seriamente nas eleições municipais, uhum. e para essa eleição agora está uma média de 6, então quer dizer que a gente reduziu praticamente a metade a quantidade de partidos que estão competindo é, nas eleições municipais. Então, é, é importante porque as pessoas às vezes acham que oh, os partidos são todos iguais, os partidos não têm importância, mas, é, na nossa democracia, para ser partidária, né? é o partido que, que vai é, nortear né, a ação do, do vereador ou a ação do prefeito. Né? É uma tarefa informacional. Então, o partido você tem mais ou menos uma ideia do que, que ele vai fazer. E se a gente tem tantos partidos competindo é, na arena eleitoral e entrando no legislativo, né, fica mais difícil até de fazer políticas públicas. Né, o feito tem que negociar com muitos partidos, com, com vereadores de diferentes tendências, para poder conseguir é, aprovar as leis. E se ele não consegue essa maioria, não se legisla, não se executa o orçamento, não se aprova o orçamento, né, a gente gera uma paralisia.
0: É um sem fim de negociações que realmente não é, não é tão benéfico assim para a nossa democracia. E também essa questão das coligações, é importante a gente falar sobre isso, porque às vezes a gente falava assim, meu Deus, mas essa pessoa não teve voto suficiente para entrar, não, não teve representatividade suficiente, né? porque, na verdade, vereadores e prefeitos, eles são representantes. Você escolhe uma pessoa para gerenciar a sua cidade, administrar a sua cidade, você escolhe uma pessoa para fiscalizar e legislar, e muitas das vezes, por causa dessas coligações, as pessoas que nem representatividade tinham entravam ali pela janela por conta dessa questão de coligações. Isso realmente acredito que, ao meu ver, é um grande avanço. É, vamos lá. Algumas mudanças pra, a, pra, pra, na hora da eleição. Né? Então, a pandemia ela mudou a data das eleições. O primeiro turno está marcado para o dia 15 de novembro. E onde houver segundo turno, dia 29 de novembro. Em 2020... A votação começa uma hora antes, ou seja, vai das 7 da manhã às 5 da tarde no horário local. Das 7 da manhã às 10 da manhã, a preferência é para os idosos. A gente precisa ficar atento a isso para evitar aglomerações também. De acordo com o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, a biometria, a biometria foi suprimida, pois retarda um pouco o processo de votação. Dentro da sessão eleitoral, muita coisa mudou, começar pelo distanciamento. É preciso manter um metro de distância de todos os mesários que estão trabalhando na eleição. E agora, não entrega mais o seu documento para o mesário, você só apresenta. Outro mesário, confere os dados. Se houver alguma dificuldade no reconhecimento, o eleitor precisa dar dois passos para trás e fazer a validação da identidade. Tem que tirar a máscara para que ele compare o rosto à foto da identidade. É o único momento em que a pessoa precisará ficar sem a máscara, só para esse reconhecimento. Se possível, leve uma caneta de casa para assinar o caderno de votação. Todas as sessões eleitorais vão ter álcool gel para usar antes de entrar na cabine e depois. O outro pedido é não levar acompanhantes como filhos pequenos. Então é importante a gente falar isso didaticamente, que para na hora da eleição tudo dê certo, né? E todo mundo não, não é, e as pessoas não se coloquem em risco, é, a gente ainda continua na pandemia do novo coronavírus. Soraya, eu queria te agradecer pelas explicações aqui que você deu pra gente, pela por essa conversa sempre muito proveitosa, política. Porque a gente sempre precisa estar batendo nessa tecla, dizendo o que, que cada um faz, que é para as pessoas não se deixarem enganar. Isso é mais importante aqui, essa mensagem para o nosso eleitor, para os eleitores aqui do nosso país. Não é isso, Soraya?
1: Isso mesmo, Carla. Eu acho que a partir do momento que a gente tem essa consciência né, de que cada um faz, a gente fica mais atento a falsas promessas, né, campanha eleitoral é, é o momento das promessas e muitas promessas são falsas, né e quando a gente tem em mente o que, que o vereador faz, o que, que o prefeito faz, a gente logo percebe, ó, esse vereador aí está me prometendo uma coisa que ele não pode fazer né? e a gente fica mais atento a isso e isso vai direcionar um pouco as nossas escolhas, poxa, eu pensava em botar no vereador X, mas ele está prometendo coisa que não é da competência dele, então eu vou botar no que está mais alinhado está falando as coisas é, mais coerentes
0: Exatamente, Você é que a gente pode chamar, nesses tempos modernos, né? São as fake promessas, né? Exatamente. Então, vamos tomar cuidado com as fake promessas. Agora tá todo mundo prometendo tudo para todo mundo, né? Isso vamos tomar é. cuidado, gente. Vamos, vamos votar com consciência sempre. E é isso. Então, o primeiro turno dia 15 de novembro e o segundo turno, se houver, em na cidade que houver, dia 29 de novembro. Muito obrigada, Soraya, pela participação. Nos falaremos em breve sobre outro assunto político que sempre é muito pertinente aqui no Passado Alimpo. É, e a gente se vê. Muito obrigada. Obrigada,
1: Carla. Bom dia.
0: Ok, então, você pode é, reescutar re essa entrevista com a Soraya lá no nosso site fm.com.br ou então lá no Spotify, você coloca lá na lupinha no Buscar. Aí você bota Passando a Limpo. Tem todas as entrevistas do Passando a Limpo em formato podcast. Passando a Limpo se despede no oferecimento de Azulando Piscinas. E Laboratório Vida, muito obrigada aos nossos patrocinadores também. Muito importante a participação de vocês aqui para no, nos estimular cada vez mais a fazer o Passando a Limpo. É, na sexta-feira eu vou conversar com o biólogo ambientalista de projeção nacional, Mário Moscatelli. Nós vamos falar sobre essa, 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 esse embrólio aí que está sobre o, o, os manguezais e as restingas. Vamos falar sobre a importância dos manguezais e das restingas. Nós em Angra temos muitos manguezais por aqui, são os berços né? do, 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 dos peixes, enfim, é muito importante para o nosso bioma, para o nosso ecossistema. Então nós vamos falar sobre esse imbróglio que está acontecendo aí com o ministro é, do meio ambiente, é, o Salles, em relação a essa questão dos manguezais e restingas. Vamos conversar com Mário Moscatelli na sexta-feira. Espero você. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua paciência. E mais tarde, programa das Seis comigo, também aqui na Rádio Costas UFM. Um beijo para todo mundo, uma excelente quarta-feira. Até seis horas. Tchau, tchau.